0: Shabbat Shabbat Shalom à tous J'espère que tout le monde est en bonne santé, que tout va bien, que on n'est que de bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël. On va continuer le Kouzari, on est arrivé au Samerhe, on y va on est toujours dans le premier mahamar, toujours dans le discours entre le chaver et le roi des Khazars, au sujet de la pensée de Aristote par rapport au Kadmout Aolam. par rapport à ce que le monde a été créé ou le monde a toujours existé. Alors, regardez au Samerhe. Amar et chaver. Ken. Ah, c'est ça, deux secondes, deux secondes. Samer Dalet, Amar et est-ce que parce que nous, on a la tradition, quoi, vous les Juifs, vous avez la tradition que le monde a été créé, que ça nous oblige à ne pas croire Aristote dans sa connaissance, dans sa sagesse, dans son intelligence, que lui a affirmé que le monde a toujours existé, que le monde n'a pas été créé ex nihilo Et Rab, le rabbin répond Amar Haver, Ken, en effet, oui itriar et bavour, Alors on y va. Parce que lui, Aristote, qu'est-ce qu'il a fait Itriar et il a euh, énormément travaillé son intellect et ses pensées du fait que lui, il n'y avait pas de kabbalah. C'est quoi kabbalah Alors, le sens de kabbalah, Ça Attendez, je vais voir tout le monde. Le sang de kabbalah, c'est quoi c'est réception. Qu'est-ce que ça veut dire réception Réception, ça veut dire qu'on euh, a reçu de quelqu'un. Il y a une tradition, la Massorette. C'est quoi la Massorette C'est le fait justement, on appelle ça la Massorette, la tradition. Massorette, c'est on est mots on transmet. Qui transmet ben, Le maître, il transmet à son élève. Et le maître de qui l'a a reçu ben, De son maître qui a reçu de son maître, qui a reçu de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Je vous rappelle comment la Torah s'est transmise, justement, c'est que Moshe, il entendait la Kadosh Bouchou, et il transmettait ça à Aaron, il transmettait ça encore une deuxième fois à Yoshua en présence de Aaron, aux enfants de Aaron en présence de Yoshua et Aaron, aux anciens d'Israël en présence de Aaron, Yeshua et les enfants de Aaron, et enfin au peuple d'Israël. Et ensuite, de génération en génération, il y a une transmission de raves et les de maître à élèves, C'est très important que lorsque tu étudies avec le rave, tu veux savoir de qui a reçu, de qui a reçu la, la tradition. Il y a des, euh, on a, par, exemple, nous, par exemple, nous, on a étudié, où est-ce qu'on a étudié, dans une Yéchiva, avec des rabbanines qui ont reçu du rave Cook, qui ont reçu, que lui a même a reçu du Ravgou, que lui a reçu du Nativ et du Khafet que da, 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 de génération jusqu'au Gan de Vilna, jusqu'au Maharal de Prague et jusqu'à Rabi Voudalibi. C'est-à-dire que c'est une tradition, une ch chauchelet, une chaîne de transmission de la Torah. -dire Maintenant, ça, c'est le sens simple de Kabbalah. Kabbalah, Kabbalah, réception de l'enseignement. C'est-à-dire que euh, on parle d'un enseignement qui est reçu et pas d'un enseignement qui est trouvé, inventé. Ça commence par une réception. Et le serhel, le cassement de tête que les sages vont avoir, c'est pour comprendre quel est l'enseignement reçu. Ça va Donc, premier mouvan, première compréhension du mot euh, Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire la tradition, la réception, etc. Oh, nous sommes dans l'époque entre Pesach et Shavuot, où on est en train d'étudier les Pirkeavot. Et comment les Pirkeavot commencent Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est-à-dire Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah Misinaï. Misinaï, Moshe Kibel Torah Misinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinai. Maintenant, on est clair que ce n'est pas le Sinaï qui a donné la Torah à Moshe. Alors à la place de dire Moshe qui bel Torah mi Sinai du mont Sinai du mont Sinaï c'est comme si euh, Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï le Maral de Prague fait une, une remarque extraordinaire qui va dire on aurait dû dire B Sinaï, on aurait dû au mont Sinaï Moshe a reçu la Torah au mont Sinaï on n'a pas marqué ça il a marqué en effet Moshe qui bel Torah mi de, de provenance le deux le mi qui qui marque la provenance. Il a reçu la, de la Torah du Mont Sinaï. Et là, le Maral de Prague d'expliquer que ici Moshe, de quelle manière il a reçu la Torah C'est la prophétie de Moshe. Maintenant, la prophétie de Moshe, elle était du niveau que nous avions, que le Israël avait, que Moshe avait, lorsqu'on s'est tenu au Sinaï. Lorsqu'on était au Sinaï. C'est-à-dire qu'on parle, Moshe a reçu la Torah du niveau du Sinaï c'est-à-dire que la parole prophétique est descendue à un certain niveau au Sinai, le niveau spirituel qu'on avait lorsqu'on était tenu au Sinai, et c'est cette Torah qu'il a reçue Moshe. De manière euh, imaginaire, si Moshe avait un plus haut niveau spirituel, alors ça aurait été une Torah différente. Et inversement, s'il y avait un plus bas niveau spirituel, ça aurait été une Torah aussi différente. On a reçu la Torah du niveau qu'on a eu au Sinaï. un niveau particulier, c'est le Sinaï euh, que nous avions, un niveau d'âme particulier, un niveau de spiritualité particulière, qui nous a permis justement de recevoir l'esprit prophétique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Moshe qui belle Torah? Qui belle Ça veut dire recevoir mais prophétiquement, parce que la Torah que Moshe a reçue, c'est prophétiquement. C'est-à-dire que c'est pas une transmission. De Rav à élève, on répète des mêmes mots, on reçoit des livres dans lesquels sont écrits, on transmet des livres écrits. Et là, c'est la prophétie du roi HaKodesh qui est transmise de génération en génération. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsqu'on va écouter le, 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 le Rav, c'est parce qu'il est rattaché à cet esprit prophétique, à plusieurs niveaux prophétiques. Le plus bas niveau prophétique, c'est l'intuition, juste un peu plus développée, ça va être le roi HaKodesh des Talmud-Rachamim, l'esprit prophétique euh, du Talmud-Racham, du sage, du sage de la Torah. C'est-à-dire cette Torah, elle est redevenue prophétique grâce au rare. le L'Ora, il arrive à réfléchir ça au niveau prophétique. Donc, ce hein? qui veut dire ouais, quoi ouais. Mais
1: est-ce qu'on ne peut pas relier justement les deux explications, que, que la massorette la tradition, justement, c'est une expression de ce roi collège quelque part, de cette euh, prophétie, non Parce qu'à travers la, la nation d'Israël, est-ce qui est qu va prendre force de loi par la coutume ben, Finalement, ça va... Le
0: problème, explique... le problème la massorette c'est que la première des choses qu'on va dire, et s'il fait très attention parce que c'est un argument contre le kouzari, il y a beaucoup de rabbins qui expliquent, le rabbi Udalévi va dire d'où est-ce qu'on sait que la prophétie est vraie, c'est parce que justement, on a reçu ça au Sinaï, de génération en génération, on s'est transmis euh, la prophétie. Et forcément, on était des millions qui ont transmis, euh, qui avaient entendu la voix d'Hachem. On ne peut pas mentir à des millions de personnes. Et de génération en génération, on a raconté cette histoire. Maintenant, y a, y a, la première des choses qu'on peut dire contre ça, c'est qu'il n'y a pas de perte. Si c'est de génération en génération que Boshé a dit et de génération on a transmis un message, c'est sûr qu'il y a des pertes. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est pas qui est pas qui manque. Je peux pas dire qu'il n'y a pas eu de, de, de
1: Mais Justement, mais est-ce que cette perte elle est pas elle, elle est on dirait uh, sécurisée
0: par la heure. On dit qu'il n'y a pas de perte. C'est-à-dire que en effet, c'est pas je, le, le talmud il va pas répéter euh, juste une phrase que le, le Ravadi ou des mots ou des lettres. C'est-à-dire que c'est une transmission de roue, une transmission d'esprit à un moment donné, grâce à la, à la, à la, à la transmission l'enseignement, par exemple, je te donne le, le Ravod Yosef, le Ravod Yosef qui a appris de ses maîtres, qui a reçu de ses maîtres et qui a réétudié la Torah et que les maîtres lui ont donné les, 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 les bases qu'il connaissait de Torah et l'esprit qui était eux-mêmes euh, inspiré par l'esprit prophétique mis le roi Hakodesh lui-même, il a développé le roi Hakodesh lui-même, mais, mais il a été contaminé par le roi Hakodesh de pouvoir lui en plus continuer la Torah et développer la Torah. Et la Torah, elle est passée par lui.
1: Est-ce que, est que quand il y a une marloquette, au départ, la marloquette, elle est bien née d'un manquement, quelque chose il y a eu un, 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 un problème au niveau de la transmission. Elo et Elo et ils ont pris un kivoun parce que chaque.
0: chaque... Et quand, comment L'idiot, quand on parle et de marloquette, on dit « Elou, ve, Elou, div, Elokim, Chaim ». Hashem Hachem, il a dû céder deux mêmes choses, que ça et ça, c'est la vérité, sinon on ne veut pas.
1: D'accord, mais ça s'est dévoilé grâce à
0: ce manque la moitié de l'agmara. Il y a une partie de l'agmara qui n'est pas la halakha. Et donc, ça veut dire que ça serait l'erreur Non. Tout ce qui est dit par nos Tanaïn, nous il dévoile la Torah. « Elohim Chaim », il dévoile les paroles du Dieu vivant.
1: c'est grâce au manque c'est ça que je veux dire, c'est que grâce à ce manquement, quelque part, dans la transmission, est né quelque chose de nouveau, en fait.
0: Non, ce n'est pas du manque. C'est bet shamayi hilel il dévoile deux parties qui se sont ouvrées. Mon cher Abbé un seul homme, il était capable de voir toutes les facettes. Tu Il n'y a pas d'erreur où c'est peut-être ça ou c'est peut-être... Il seuls... y a des moments où on ne sait pas. Rambam, il va dire on ne sait pas ce que c'est de euh, T'Shova, c'est quoi une, une T'Kia, alors on fait trois T'skia, on fait toutes les chitotes. Là, hein, on, on dit exactement, là, on ne sait pas. Mais ça, c'est un endroit dans toute la Torah hein, où on te dit, là, on ne sait pas. Donc, pour faire tout, on fait tout. Ou par exemple, je te donne un exemple. Les, 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 les gens à ils pensent les Tfilines de Rabbeinutam et les Tfilines de rachi donc c'est très très contemporain c'est Rashi mais quoi et au Sinaï comment c'était les Mekoubalim ils disent mais ce n'est pas une machloquette il faut mettre les deux c'est deux manières de dévoiler la mitzvah d'Etfiline. il faut mettre et Rashi et Ce pourquoi pas parce qu'on ne sait pas parce que c'est dévoiler des euh, divins de, de cette manière et de cette manière maintenant il y a des actes tu ne peux pas faire les deux quand Bet-Chamaï te dit ça à Sour et quand Bet-Hilel te dit c'est Moutard, au niveau de l'acte, alors Hachem, lui, nous a donné de quelle manière dévoiler sa volonté. Selon l'Europe, selon la majorité. Mais là aussi, on continue de dévoiler la volonté de la C'est pour ça que dans, dans, dans l'Akbar qu'on étudie, on veut savoir ce que dit bet on veut savoir ce que dit Bet-Hilel. Ce n'est pas juste euh, la halacha. On veut avoir les connaissances du roi Hakodesh à tel point qu'on dira que à la fin des temps, chaque fois le rabbins qui dit on ne connaît pas cette source qui dit ça, on dit que la l'harah sera fixée comme Bet-Shamay. Ça veut dire que c'est émet, c'est un émet, c'est une vérité qui ne peut pas se dévoiler pour l'instant, mais c'est une vérité, c'est une vérité, c'est Torah. En fait, c'est très important. C'est-à-dire que même le roi Hakodesh, on parle du roi Hakodesh de Bet-Shamay et du roi Hakodesh de Bethilé. C'est-à-dire qu'ils ont eux aussi le roi Chokodesh, c'est-à-dire qu'ils dévoilent le divin. Maintenant, là, la, l'Ara, la, en Arant, tu ne peux pas euh, soit faire comme ça ou soit. Là, tu ne peux pas faire les deux actes en même temps les mêmes. L'Ara, la, elle la, était fixée comme Bethilé. -E. Peut-être à la fin des temps, ça sera comme bet Comment ça change Parce que ça aussi, ça appartient au Hémet, Divrei et c'est les paroles du Dieu vivant, mais qui ne se dévoilent pas maintenant. Mais le point commun de tous, tous dévoilent Torah. Torah. Qu'est-ce qu'on a dit, Torah Rappelez-vous, ça c'est la base. Oraa. Torah, c'est les mots Oraa, Minashamaim. L'enseignement de l'au-delà. Tout, c'est Torah, c'est l'enseignement de l'au-delà, de, de Shamaim, Sham, 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 la bas là-bas, l'au-delà. Donc ce qui veut dire que quoi Que tout est Roi Hakodesh. Si ce n'est pas du Roi Hakodesh, alors ce n'est pas Torah. Donc c'est sûr ça commence. Qu'on reçoit la sagesse. Et avec, et maintenant on y va, l'intellect, le Sechel, qu'est-ce qu'il va faire Il va essayer d'analyser, de comprendre ce qui a été reçu. Tandis qu'Aristote, ce n'est pas ça. Aristote, il y a des avantages et des, des, des inconvénients. Aristote et les philosophes, hein, et les scientifiques d'aujourd'hui, deux, commencent de zéro. C'est de eux vers le M. De E vers la vérité. De eux vers la métiote. C'est du bas vers le haut. C'est de l'homme, de la nature, vers euh, les connaissances. Euh, ils veulent atteindre même les connaissances divines, si, si d'après le, le divin existe. Donc c'est de eux vers la, le, la vérité. Nous, on a reçu la vérité. C'est différent. C'est totalement différent.
1: J'ai juste une petite remarque par rapport à la transmission. De génération, est-ce que justement le roi Hakodesh qui est transmis, c'est justement pour que le tzaddik adapte ce roi Hakodesh à sa tufa, à son à son époque.
0: Il va y avoir une évolution, il y a une évolution énorme là. là.
1: C'est pas c'est pas considéré comme des pertes, mais une adaptation à la génération présente. Quoi.
0: Non. Mais il faut que ça soit, il faut que ça soit un, un, un le rame qui est la continuité du Sinaï. C'est-à-dire, si cher Rabbeinu était aujourd'hui ici, qu'est-ce qu'il aurait fait cest à euh, Mais il y a des personnes qui disent, non, de quoi tu parles là, les, les, les sages, c'est des hommes. Donc, les hommes peuvent décider. Ça, c'est des personnes qui sont détachées de l'arbre de la connaissance. C'est vrai qu'il y a une différence. Comment on, on explique La Torah, la guide, c'est un, un arbre inversé. Il y a les racines, Abraham, Yitzhak, et Jacob. Ensuite, on va avoir le tronc. Moshe, il va être le tronc. Ensuite, il va avoir les branches. Ensuite, il va avoir les feuilles. Ensuite, il va avoir les fruits. Les sages d'aujourd'hui, c'est les fruits. Mais c'est la continuité directe de Moshe Rabbeinu. Maintenant, quand tu vois un fruit et un tronc, tu dis c'est deux choses complètement différentes. Mais non, le fruit il vient du tronc. C'est pour, pour ça que l'agmara va dire tout al Chacham c'est une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, c'est la continuité de Moshe Rabbeinu. Alors, Nakhon, Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas d'ascenseur à son époque. Nakhon, à Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas de tramway à son époque. Mais qu'est-ce qu'aurait dû Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, à notre époque Comment il aurait dévoilé la Torah Comment la, la génération et de quelle manière il aurait fait Est-ce qu'il est la continuité d'eux Ou il est quelque chose en parallèle S'il est quelque chose en parallèle, ce n'est pas Torah. C'est de la réforme, c'est est, 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 est de l'homme qui, qui, qui fait des taconotes. Mais non, qui est doté de cet esprit Seulement celui qui est rattaché à la nation. C'est-à-dire que la nation, de la façon ville Ben de on va prendre un poète français, on va dire lui il exprime vraiment euh, la France. Lui il sait exprimer véritablement l'esprit français. La même chose où Goethe, par exemple, il va exprimer l'esprit allemand. Par lui, passe l'esprit allemand. Le Talmud Chacham, c'est celui qui est investi par la nation et qui va être celui qui va continuer l'esprit de la nation d'Israël. Et nombre de tamid Chacham, étaient érudits en Torah, mais ils n'ont pas été choisis par la nation. Nous, dans le cas le plus simple de notre... Euh, pas très, euh, il n'y a pas très longtemps. Le Khafet Rahim, il était choisi par la nation pour être celui qui porte à achat. Pourquoi Il choisit la nation qu'elle a choisie. Parce qu'ils sont donnés par la nation. Il y a de grands poskim comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Shimon Barikha, ils ont été choisis par la nation. Alors, on y va. Ce n'est pas parce qu'ils sont grands, ça veut dire Parce qu'ils sont grands, alors la nation les choisit. Et là, c'est la nation qui les choisit. Et qui passent par leur grandeur. C'est ceux qui vont porter l'esprit de la nation. Donc, on est en plus dans une période là, très, euh, très, euh, très nationale, très national etc. On voit les Telmides Rachamim plus ils sont attachés à la nation d'Israël, plus ils sont capables de transmettre l'esprit d'Israël. on a vu là, c'était pas évident cette histoire. Que quand le Rav Kanievski est Nifta tout le d'Israël s'est senti concerné. Alors qu'on aurait pu penser que c'est tellement, c'est bénébraques c'était tellement euh, euh, communautaire, sectaire, etc. Non, vous voyez que non. Vous voyez que non. Des personnes non religieuses, religieuses se sentaient, euh, se sentaient exprimer que le Rav Kanievski exprimait la Torah de tout Israël, de n'importe qui, qui d'Israël, de n'importe qui de la nation. Ils l'ont appelé Sarah Torah, le, le prince de la Torah. Maintenant, Aristote, lui, il va utiliser, ça va être, alors d'après le Rambam, Aristote, c'était la personne qui avait le cerveau, l'intellect le, humain le plus, le plus développé. cest à maintenant tu peux donner des, des notes. Platon, qui était son maître, il était au-dessus, au niveau de l'esprit. Mais, et là on fait une différence, Platon, alors vous êtes tombé de votre, votre chaise, ceux qui ne connaissent pas, Platon était proche de l'esprit prophétique. C'est-à-dire, il était proche de l'esprit prophétique, le Zohar parle, etc., de ces goings qui sont arrivés proches de l'esprit prophétique, mais Aristote, déjà, il s'est dé détaché de l'esprit prophétique. Aristote, c'est, même l'exemple du scientifique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de l'au-delà. Tout commence par l'homme et se finit par l'homme. C'est-à-dire les, les premiers philosophes, eux, considéraient qu'il y avait une sagesse qui venait de l'extérieur et que devaient s'ouvrir à cette sagesse-là. Très ressemblant à la prophétie. Ils sont arrivés à des connaissances très, très, très profondes. C'est-à-dire même des goignons. Mais Aristote, lui, c'est déjà une autre, une autre époque où il va se détacher de la prophétie totalement et c'est que lui, il fait la chose tout seul. C'est de lui, il veut essayer, de, il l'analyse il comprend et selon sa compréhension, il va fixer les choses, il va comprendre les choses. Et donc, qu'est-ce que dit Rabbi Houda Levy La première des choses, c'est qu'il est arrivé à la conclusion, au niveau de son rationnel, que le monde a toujours existé, que la matière a toujours existé. Il n'y a pas eu un moment de création. Il n'y a pas eu. Le Haver, il dit, mais ça c'est normal. Pourquoi Parce qu'eux, ils utilisent le CRL pour fixer la réalité. Ils vont analyser, ils vont dire, voilà, maintenant je fixe que le monde a toujours existé. Mais c'est toi qui as fixé. C'est toi qui as fixé, c'est-à-dire tu peux arriver à, à, à te tromper. Tu peux arriver à un doute aussi. Parce que sachez-le que le Sechel, le Sechel, l'intellect, il va être toujours, quand il veut comprendre la réalité, il va être toujours mitorsafek. Il va être toujours dans le doute. La seule chose où on est capable d'arriver à la mouhlatoute, à la mouhlat, à l'absolu, à la émouna, ça va être le, la prophétie, quand on reçoit la chose. Pas que nous, quand on fait des, des, des théories de, Des théories, ça va être toujours fait. Donc la première des choses, Aristote a un, un avantage énorme, c'est qu'il développe le cadeau que Hachem nous a fait le cerveau, mais il l'utilise pas comme il faut. Il doit utiliser le cerveau, que la méziut, la, la, la prophétie, et il utilise son cerveau pour analyser ce qui a été reçu. C'est-à-dire qu'en deux mots, le, 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 ce qu'on a reçu de la Torah, c'est que le monde a existé à une ex-sino, il a été créé à partir de rien, il y a une création. Et donc il aurait dû utiliser le cerveau pour comprendre comment cette création, pourquoi cette création, de quelle manière ça a été créé, etc. Ça, c'est ce que vont faire les Chachamis. Après avoir eu cette prophétie, que le monde a été créé, ils veulent analyser quelle est cette création, pourquoi ça a été créé, etc. Alors, regardez le, le texte. Maintenant, Chaz on n'annule pas le Sechel. On ne vient pas annuler le Sechel. Il faut faire la différence entre le Sechel, l'intellect qui veut créer le, la métiote et le Sechel qui analyse la réalité. C'est-à-dire, l'analyse qu'elle a analysée. Et donc, il dit, euh, Il était très difficile, donc Rabbi Oudah Lévi dit, il, est très, il était très difficile pour Aristote de penser qu'il y a eu un commencement, qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien, ni l'eau, il y avait le néant, et qu'on est sorti de ce néant-là, qu'il y a une volonté de créer cest parce que ça veut bien dire ça. Lorsqu'on parle de création, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de créer. Or, il avait du mal à comprendre ça. Caché gamken, à Mais aussi, c'était très difficile pour lui de comprendre que le monde a toujours existé. Essayez de réfléchir avec votre... Nous, on réfléchit avec notre cerveau. La matière a toujours existé. Mais d'où vient cette matière même ça, c'est difficile de comprendre. Ce n'est pas la chose simple de comprendre que le monde a toujours existé. Ce pas, c'est sûr que le monde a toujours existé. C'est-à-dire que tout le temps, la matière était là. Mais d'où vient cette matière y a pas... Nous, on a toujours quelque chose qui est... qui est créé, une cause et une conséquence. Une cause et une conséquence. Or là, il dit non, il y a une cause première qui est la cause d'elle-même. Ar Ihria Kashotav, donc ces déductions-là, dans son esprit abstrait, il est arrivé à penser l'éternité de l'univers, que la matière a toujours existé. Velora alishol commencé à essayer de, de, de voir euh, d'autres thèses. Par contre, il avait reçu. Euh, L'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une tradition chez eux que c'était clair, c'était évident que le monde a été existé, existé, a été créé, c'est-à-dire qu'il y a une création, donc il aurait utilisé son serène pour prouver ça, pour comprendre ça. Mais après une réalité, une, un fait, un axiome que le monde a, a été créé. à y avait Riyesh Mofet, Maintenant, il demande, le roi des Khazars, est-ce qu'il y a une preuve euh, absolue? Que le monde a toujours existé. Et le rabbin répond la Quelle est la preuve de cette question-là Est-ce que on a une preuve euh, qui est qui est un, qu a, absolue comme quoi le monde a toujours existé Maintenant, regardez bien une phrase très très importante dans le dans le la différence entre le secrèl et la prophétie. Khalila la Que Dieu préserve que la Torah vienne remplacer que la Torah vienne remplacer des faits qui sont devant nos yeux d'une manière claire des faits prouvés qu'est-ce qu'il nous dit jamais la Torah ne peut contredire des faits évidents par exemple la Torah ne peut pas dire et ne pourra jamais dire « le soleil n'existe pas ». Pourquoi Parce qu'il y a des religions qui sont comme ça. Ils n'acceptent pas la réalité. Par exemple, euh, la Torah ne pourra jamais dire « les dinosaures n'ont jamais existé ». Quand tu as un squelette de dinosaure, tu ne peux pas dire « le dinosaure ne peut pas exister ». Ce n'est pas possible, chose comme ça. C'est-à-dire Ou je fais référence à l'histoire contemporaine, quand tu vois des vestiges du temple de Jérusalem. C'est-à-dire et de toutes les manières scientifiques, on arrive que c'est la datation comme il faut, les pièces de l'époque, et qu'il n'y a aucun doute au niveau euh, preuve concrète qu'il y a eu un temple à Jérusalem, tu as des, des certaines personnes, même aujourd'hui, aujourd'hui en particulier, qui refusent de dire non, sur le monde du temple, il n'y avait pas de temple de Jérusalem, il n'y a pas eu de Juifs ici. La Torah, ce n'est pas possible, une chose comme ça. S'il y a une preuve irréfutable, claire, la Torah ne peut pas aller à l'encontre. Pourquoi parce que la Torah, elle vient dévoiler, et écoutez bien la phrase, le plus profond de la nature, mais il vient pas contredire la nature. <rire> C'est-à-dire, quand le Midrash dit « Istakelba Torah », il a regardé la Torah, « ou bara Alma », il a créé le monde, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il ne peut pas avoir de contradiction entre la Torah et le monde. Puisque c'est en regardant la Torah que le monde existait. Donc, ce n'est pas la Torah, un monde parallèle à la nature qui existe. Forcément, la nature, elle s'inscrit dans un monde que la Torah contient. Mais la Torah, elle va plus loin que ça. La Torah va plus profondément que ça. Ça, c'est sûr. Mais à aucun moment donné, il va y avoir une contradiction entre la Torah et la nature. Donc, il te dit, s'il y avait une preuve très claire, absolue, comme par exemple, le feu brûle, mouille. jamais la Torah n'aurait pu aller la rencontre de ça. Donc, toi, tu veux dire qu'Aristote, il avait une, une preuve claire et absolue que le monde a toujours existé Non, il n'a pas de preuve. Pourquoi J'avance je, je, un peu devant ce qu'il va dire. C il y a un problème au niveau scientifique. Tu peux expliquer un événement scientifique et comprendre un événement scientifique seulement s'il se répète. Et là, il s'est répété une fois, deux fois, trois fois. Et là, tu peux commencer à donner des explications. Quand est-ce que ce phénomène arrive, de quelle manière il arrive, en quel moment il reviendra, etc., etc. Par exemple, une éclipse. Tu peux expliquer une éclipse parce que tu as vu une fois, deux fois, trois fois, cinq, même ans, qui se répètent, etc. Et tu peux même prévoir dans 2000 ans dans quel moment il y aura une éclipse. Et ça, c'est la génie de l'homme, c'est la C'est-à-dire qu'il y a la réalité. Et nous, on arrive à réaliser la réalité parce qu'elle se répète, on fait des expériences, on, vé on, on, on vérifie au niveau empirique. Etc. Mais la création, il était là-bas pour vérifier ça Est-ce que Aristote était tranquillement assis le premier jour de la création ou avant même la création, je parle même avant la création, il était tranquillement assis sur sa chaise longue, et, pitom, et soudainement il voit, Elohim, il n'était pas là. Et même si tu dis, mais non, justement, c'est ça la force du Séchel, même si tu n'es pas là, tu peux comprendre, oui, mais ce n'est pas un événement qui s'est répété. Ce n'est pas un événement qui s'est répété de, 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 dans l'histoire. Lui, c'est une achara. Une achara, c'est une achara des mois, une, 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 théorie. Ça, une, une
1: théorie. Une hypothèse, non Une
0: hypothèse, Bidjouk. Une hypothèse, une supposition, etc. Ou il rapporte des choses logiques. Mais il faut être vraiment euh, euh, spécial pour arriver à dire que c'est sûr. À tel point que Rabbi Yuda Levi dit... Il avait la possibilité au niveau logique, si tu parles maintenant au niveau logique, rationnel, de dire soit le monde a toujours existé, soit le monde a été créé, il a préféré le monde a toujours existé. Mais dans les deux phases, au niveau rationnel, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans la phase de création, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il n'y avait rien et qu'il y a une. HM, il a créé un monde. D'où il est venu Et même d'où Hachem il vient Là, tu, peux, tu poses plein de questions. Mais même dans le, 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 la matière, a toujours existé, tu dis, mais la matière, elle vient d'où Ce n'est pas possible, une chose comme ça. Donc, au niveau rationnel, on, pas, on est buté face à quelque chose de, 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 de le, le, le CRL à sa fin. Le CRL il peut être vrai à 99%. Mais s'il est faux, alors tout est faux. Tout, tout, tout le bignan, tout le, 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 le bâtiment tombe. Attendez, il y a plusieurs questions, j'espère pouvoir euh, lire les questions. Ta, 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 ta. Et la, la métal théologie, sur première la théologie, la physique, Dieu et la cause de Dieu, la, la première émotion. Mais... <rire> okay. Avant, j'aurais auraient eu la Torah et les miracles. Vous avez eu, okay. Rien dans nos séries. Non, alors on y va. D'abord, euh, lorsque nous on parle, par exemple, et ça, ça, c'est pourquoi il ramène ça ici dans son texte, Rabbi Uda Levi, parce qu'on a expliqué la emuna. C'est justement avoir expérimenté les choses, vivre la chose. On a l'émouna de sortie d'Égypte parce qu'on est sorti d'Égypte. Sur ça, il n'y a aucun doute. Ou je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on l'a émouna pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, on avait euh, certains grands on avait avaient l'émouna du retour d'Israël sur sa terre. On était en exil, Rachid était en exil, il était parmi les croisés. Il y avait euh, Godefoy de Bouillon qui l'empêchait de retourner en Israël, les croisades, etc. Mais lui, il était sûr et certain, peut-être pas lui, mais que le âme Israël de nouveau retournera à Jérusalem et construira le beth abbé okay Lui, il a une emouna énorme. Nous, on avait une petite emouna. Pourquoi Parce que si on avait perdu la dans la Ganout, on serait tous assimilés. Or on a gardé cette émouna qu'un jour le Ham Israël reviendra. On reste Ham Israël. Mm -hmm. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui la ébouna, elle est beaucoup plus grande. On vit, on expérimente le retour d de, du peuple juif en Éret Israël. C'est-à-dire tu lis, tu lis les psaumes de Jishayaou et tu dis que de nouveau il y aura euh, euh, Zaken, des, 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 des personnes âgées dans les rues de Jérusalem. Zachariah, Zachariah. Maintenant tu vas, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu, vas, tu te balades, ben, ben, c'est évident. Donc c'est vrai qu'on a peut-être moins de mérite de cette émouna, mais c'est quelque chose qu'on expérimente. Une personne qui vient, qui viendra me dire, mais d'où tu sais que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre? De quoi tu me parles? C'est émouna, c'est une certitude. T as -t as -t as? Un autre exemple. On a, on vit une émouna, par exemple de l'éternité d'Israël. Nous on vit, quand on vit, en est Israël par exemple. On est sûr qu'on repartira pas en C'est une émouna dans Netzach Israël que tout ce que les Midrashim diront, il y a eu, le premier, y a eu la premier destruction du premier Beth du premier temple, du second temple, il n'y aura pas la destruction du troisième. C'est-à-dire le troisième retour. Quand on retourne en Israël, ça sera de manière éternelle jusqu'à la construction du troisième temple et jusqu'à la fin du, de tout le processus. D'où on a cette émouna Pourquoi on n'a pas peur de l'attaque de, 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 de l'Iran et de la destruction d'Israël avec tous nos ennemis Non, on vit ça de manière... Et Qu'est-ce que ça veut dire Munique On vit ça. On vit ça. On expérimente ça. Il y a fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il y a des choses qu'on a difficulté à voir la Et ça, on le dit tous les Shabbats. Dans le kidouche, on dit le souvenir de ma Verechit, de l'œuvre de la création, et le souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a deux mots. Il y a Zikaron et Mahasevereshit, le souvenir de la création. Zikaron et le souvenir de l'œuvre de la création. Et Zecher et Ziyadou et le souvenir de la sortie d'Égypte. Maintenant, on peut faire un jeu de mots que Zikaron, on c'est un petit souvenir. Pourquoi c'est un petit souvenir Pourquoi toute émounelle est reposée sur la sortie d'Égypte Parce que la sortie d'Égypte, on l'a vécu. La création du monde, on ne l'a pas vécue. L'homme, il a été créé, Adam Haïchon, il a été créé en dernier. On n'a pas, nous n'avons pas vécu la création du monde. Ce que nous avons vécu, c'est Yetiat Misraim. C'est la base de notre amnestyat, la relation qu'on a eue avec le divin qui intervient dans ce monde et qui change le monde. C'était lors de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte pour nous, c'est du Meachouz, c'est du 100%. C'est de la plus, plus, absolue. il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute de ça au niveau de notre nation, au niveau du, du peuple d'Israël. Moi, tant qu'individu, moi, je peux oublier des choses, mais l'esprit de notre nation, qui est éternel, il a vécu la sortie d'Égypte, il a vécu le don de la Torah, il a vécu les 40 ans dans le désert, il a vécu le premier temple, il a vécu le second temple. Je n'ai pas compris la question. Et que la terre d'Israël sera vide, séchée, un désert abandonné, sera habité par Ishmael, comment sera-t-elle éternelle non, le retour, on sait qu'un jour, malgré tout ça, que de nouveau, elle refleurira. On était sûr de ça. On avait cette émouna, le Shana, le on savait que ça allait se passer. Alors que ça paraît complètement fou. irrationnel, c'est jamais passé. Mais comme ça s'est passé, oui, 70 ans d'exil de Babel, on est revenu, Sorti d'Égypte, on est revenu, on sait qu'on traversera l'histoire et que de nouveau, on reviendra en la israël Donc, vous avez fait la différence. Aristote n'était pas là lors de la création. C'est-à-dire Donc, c'est des spéculations. Or, nous, c'est-à-dire, ça aurait pu être des spéculations aussi, parce que nous aussi, on n'était pas. Mais celui euh, qui a créé le monde nous a dévoilé par prophétie et nous a permis de comprendre ça, que Bereshit Barrel, qui a su ça C'est très simple. Celui qui a reçu cette prophétie, comment s'appelle-t-il Allez Comment s'appelle celui qui a reçu la prophétie de Bereshit Bara Elohim Tacheméni Tares Et pour le commencement, pour Réchit, pour, pour, pour la Torah pour Israël, Elohim créa le ciel et la terre. Comment s'appelle celui qui a reçu cette prophétie-là Alors, c'est...
1: Adam, Adam Rishon.
0: non Adam Rishon n'a pas reçu ça. Moshe Arbeno. Moshe. C'est Moshe Rabbeinu qui a reçu ça. Tant que Moshe n'était pas là, on ne savait pas. Il y avait certains secrets qu'Abraham, Israël, et Jacob avaient. Mais c'est la Torah de Moshe. Par quoi commence la Torah de Moshe Par alors C'est-à-dire Moshe il va recevoir ça. Mais pourquoi Moshe reçoit ça Parce que Moshe, c'est le représentant de l'âme c'est le canal principal de l'âme d'Israël. Donc c'est la nation d'Israël. Le Rav Kouk dira dans le droit d'Israël que le chidouche que va apporter le peuple d'Israël dans ce monde, c'est Bereshit, Barrel, et 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 c'est la Torah. Mais c'est quoi Bereshit Qu'il y a une volonté de créer. Il y a le divin qui a voulu créer. De là, ça entraîne plein de conséquences. Il a voulu créer. Donc, il y a un but. Et donc, Hachem, le divin, est en contact avec ce monde. Et pour réaliser son projet, c'est-à-dire il est capable d'intervenir et de faire des miracles. Tous les miracles ils sont explicables seulement si tu penses qu'il y a un acte de création. Mais s'il n'y a pas d'acte de création, il y a une nature. Donc les miracles n'existent pas, ne peuvent pas exister parce qu'il y a une nature, la nature elle est impersonnelle. Or là on parle d'une volonté de création, il a créé une créature, il y a un projet, il y a une intervention divine dans ce monde, il y a plein de conséquences de dire que le monde a été créé. Et ça, c'est le ridouche du peuple d'Israël, que Hachem vient sur terre. Hachem, pas vient, mais se dévoile. Hachem se dévoile sur la terre, agit dans la terre pour réaliser son projet. Et ça, c'est marqué dans le fait que le monde a été créé. Il est sorti ex nihilo. il n'y avait rien, et il a voulu. Alors que dans le monde philosophique, si tu dis que le monde a toujours existé, c'est un monde impersonnel. Il n'y a pas de volonté de ce monde. Ce monde a toujours existé. Il n'y a pas de volonté. On pas voulu. C'est-à-dire il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas le divin qui s'occupe de nous. D'où vient la matière Il ne sait pas. La matière a toujours existé. On pose la question pour rester d'où vient la matière. La matière n'existe pas. Euh, Platon disait qu'avec le divin, il y avait une matière supérieure. Euh, Yuli, qui, qui, à partir de là, Dieu a créé le monde. C'est un peu entre les deux. Regardez, c'est intéressant ça. Merci pour la question. Euh, nous, on dit qu'il n'y avait rien et Dieu a créé. Ex nihilo. Yesh Le yesh, le ilia, mais il vient du haïm, du néant. Donc, il y a une volonté de créer. Il a fait. Chez, 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 chez Platon, c'est déjà un autre truc. Le divin, avec le divin, il y a une matière supérieure. Et un beau jour, Dieu a pris de cette matière et a créé le monde. Aristote, la matière a toujours existé. Vous avez senti la chute Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien, il n'y a que de la matière. Donc, il y a une chute. Mais le de la c'est de dire justement qu'il n'y avait rien. C'est impossible à penser une chose comme ça, parce que notre Seigneur n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour créer les choses. Et là, il n'y avait rien, il y a une volonté de créer. Et donc, le monde est voulu par vous euh Amar C'est ça. Je demande une de ça, Vi Miamister Baltora Leamin ou Leodot, Biuli Akadmon. Bon voilà, il fait référence à la fameuse matière de Platon. Volamot Habim Qodem Ola Mazah, lo ayaz vitnamim na tokia ola mazihu hadash, mizban yadwa utrilata Adam, Adam et Maintenant, il peut penser l'homme qui a eu Ah oui, il te dit maintenant si un juif il commence à penser qu'il y a eu d'autres mondes avant, c'est vrai, il peut avoir. Non le divin Rachim qui parle d'autres mondes quand je vois créer des mondes et les a détruits alors peut-être il fait référence à cette matière de, que, que Platon parle mais même si tu parles de cette matière avant avant cette matière il n'y avait rien il y avait un néant même quand Hachim va créer des mondes et va les détruire créer des mondes et va les détruire il y a eu un tout début à tout ça un maracuzari. Dai ok. Ça me suffit de tout ce que tu m'as, tous les arguments que tu m'as avancé. Vim terra chevratimecha, mecha rotli atanot de de et là, il pose une question très difficile à, Pas difficile, long à traduire, je vous explique. Il dit, ok, maintenant, d'après vous, la Torah, d'après le judaïsme, Dieu a créé ce monde. Ce qui voudrait dire qu'il y a une intervention divine pour créer toutes les créatures. Or, oh, une chose très, très bizarre, comment Dieu... Divin, qui est le divin, l'absolu, le Akadosh-Bohru, qui est séparé de ce monde, etc., différent de ce monde, du monde de la matière, du monde de la nature, peut-il s'intéresser à des créatures si basses Peut-il s'occuper de la création de fourmis, de crapauds, etc. Comment c'est possible Alors c'est exactement ce que les gohims ne peuvent pas comprendre. Le, 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 le séré n'arrive pas à accepter. Qu'on peut dire non seulement Marabou Maaseh Hachem, pas Marabou Ken, c'est Marabou Maaseh Hachem, que sont grandes tes œuvres Hachem. En regardant le soleil, on voit la grandeur de l'action Hachem. En voyant les galaxies, qui, on voit la grandeur des Maaseh Hachem. Mais le Rafkouk dira Mais de la même façon qu'on dit quelles sont grandes tes œuvres Hachem, on doit dire Ma Katnou Maaseh Hachem, quelles sont petites. C'est-à-dire qu'elles sont grandes dans leur valeur, mais même dans les petits détails que tu as créés, on voit ta grandeur, toi, Akadoshpo. Et on va dire, de la même façon que tu dois t'émerveiller devant le soleil, tu dois t'émerveiller devant une fourmi. Comment toute la sagesse divine, elle a su créer et donner vie à un être si petit. Pourquoi Parce que ça, c'est toute la émouna d'Israël. Est-ce que les goïmes ne comprennent pas parce qu'ils leur manque la prophétie est-ce que nous, on ne peut pas expliquer comment le « en-sauf » se dévoile dans le « sauf » Comment l'infini, l'infinité divine, peut se dévoiler dans le « fini », dans la matière la plus petite Mais, bon, Rachea Makadosh Burku nous a donné une pétarde, une possibilité à comprendre. Lorsqu'ils ont découvert l'atome, lorsque la science a découvert la force, la, 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 la force de l'atome, ils ont découvert qu'il y avait une force énorme qui se cache dans les plus petites particules. C'est pour ce que je dis aux élèves, en général, ce n'est pas très, très précis, mais comprenez, la, la, la bombe atomique de Hiroshima, c'était 40 kg. Une tonne, c'est quand on parle d'une tonne, c'est pour la faire euh, agir, etc. Mais la matière d'uranium pour la fission de l'atome, c'était 40 kg. À chaque fois, le Rabbu Shlomo a répété ça. Ils ont découvert que quoi Que dans ces 40 kilos, il y avait une puissance énorme. Mais d'où vient la puissance De l'intériorité des atomes. Donc, au-delà de la matière, il y a une infinité. Il y a une infinité. Et ça, les ne peuvent pas
1: atteindre.